0: 三十五章怒海争锋下，船队刚刚把落水的战友救上船，还没来得及调整队形，从南面的海平面下面就冒出一根巨大的桅杆。几分钟之后，一艘排水量在两千吨左右的军舰在海面上露出峥嵘的面容，像山一样的向船队压了过来。此时，船队距离海岸还有十几海里远，既不能得到岸炮的支援，又不能在日军舰艇赶到之前进入岸炮的射程。万般无奈之下，船队的最高指挥官命令剩下的二十五艘渔船呈扇形散开，然后调转船头，义无反顾迎着敌人的军舰冲了过去。令人费解的是，日军舰艇并没有上前迎战，而是向远离海岸的一侧航行过去。于老大看着日军舰艇向船队的后方疾驶而去，轻蔑地说道：“没想到小鬼子的海军全都是兔子胆，居然被我们这些渔船给吓跑了。”难怪人们常说好汉架不住人多，恶虎害怕群狼。咱们好歹还有二十多条船，他要是真的敢来，未必能讨到便宜。孟班长望着日军舰艇逐渐远去的身影，怀疑地说道：“我总感觉不大对劲，日本人在战场上很少装孬的，会不会有什么阴谋？”于老大得意洋洋地说道：“连飞机都被我们干掉两架，难道他们比飞机还厉害？”这时候。旗舰上面的信号兵用旗语通知各船向海岸靠拢，船队随即再次调转方向。巨大的风帆在海风的吹拂下鼓了起来，推动渔船快速向前驰去。孟班长再次回头望向深海，却惊讶地发现日军舰艇正在高速驶来，船上的水兵忙乱地走来走去，数十门舰炮迅速移动着，把黑洞洞的炮口对准了船队。孟班长这才意识到，日军绕这么个圈子的目的是要占据上风的有利位置。这样一来，炮击产生的硝烟将会被吹到船队的这边，在避免炮手视线被遮挡的同时，遮挡住船队机枪手们和舵手的视线。他急忙喊道：“快发信号！敌人要抢占上风位置！”然而，他的话音还没有落下，军舰的船舷上就闪过一排火光，浓烟从炮口喷涌而出。随即在身边响起剧烈的爆炸声，数十门舰炮以每秒钟三发的速度，把各种口径的炮弹铺天盖地的砸了过来，在船队中间掀起滔天巨浪和无数十几米高的水柱。尽管渔船相互之间的距离已经很宽，但是还是有很多炮弹集中船体。两艘渔船在敌人第一轮的炮击中就被摧毁，船舱里面的炮弹被引爆之后，掀起的气浪把数十米外一条船上的几名士兵全都推到海中。弹片立即把船体和风帆变得千疮百孔，燃烧起来。船队在旗舰的指挥下，把风帆全部张满，全速向海岸靠拢。同时，船尾的高射机枪和轻机枪全力阻击。日军舰艇一边持续不断的开炮，一边高速追击。由于两者之间速度上的巨大差距，距离在逐渐缩小，敌人炮击的命中率也逐渐增高。按照这样的趋势，船队根本就没有机会靠岸。由于连续几次转弯，这时候于老大的船已经处在整个船队的右外侧。孟班长望着穷追不舍的日军舰艇，毅然对于老大说道：“于老大，把船停下来，咱们和小鬼子拼了！像这样跑的话，谁都跑不了，还不如用咱们的命把敌人拖住。”于老大痛快地答应下来：“好，早就该这样办了。”然后把船舵交到孟班长的手中。迅速跑到甲板上，把风帆降了下来。船尾的机枪手朝着日军舰艇的侧面猛烈扫射，密集的子弹雨点般的打在厚厚的钢板上，飞溅起满天的火星，但是却无法给躲在炮位后面的日军任何实质性的伤害。机智的机枪手立即改变目标，对准在甲板上跑来跑去的水兵猛烈射击，连续打倒四五名士兵，成功的把军舰的注意力转移过来。转瞬之间。数十发炮弹就飞了过来，连续不断的爆炸之后，冲天而起的水柱、耀眼的火光和滚滚的浓烟就把渔船包围起来。船尾的机枪顿时哑巴了，船体在巨浪的冲击下剧烈地摇晃起来。孟班长扶着船舱，踉踉跄跄地走到船尾，只见沙袋中间露出炮弹爆炸的焦黑痕迹，肢体残缺的战士们横七竖八地躺在甲板上，衣服和沙袋仍然在向外冒着浓烟。两挺机枪也全部被炸成了碎片，日军舰艇发现这艘船已经失去了反击的能力，又被火光和浓烟包围，很显然已经被彻底摧毁，于是毫不犹豫地继续向前追击其他船只。看着战友们的惨状，孟班长狂吼一声，然后噌的一声跳进船舱里面，在弹药箱里面疯狂地翻动起来。于老大默默地摇了摇头，转身到船尾去灭火。失去控制的渔船在水面上随浪飘动，突然，船舱里面爆发出孟班长的欢呼声，接着他大声喊道：“鱼老大，快过来帮忙！”鱼老大连忙丢掉水桶，也跳到船舱里面，就看见原本堆放整齐的子弹和炮弹箱已经被孟班长移到一侧，露出下面的两门随船运送七十五毫米山炮。两个人使出了吃奶的力气，才把一门大炮搬出来，在驾驶舱里面放好。接着，孟班长又搬了一箱炮弹上来，对于老大说道：“快开船，咱们去做他狗日的！”然后恶狠狠地把一发炮弹推进炮膛。渔船再次鼓起风帆，像脱缰的野马一样向日军舰艇冲了过去。这时候，船队已经全部散开，在日军舰艇的前面排出一个十分松散的扇形，边打边向岸边靠拢。军舰则在后面不紧不慢地追击着。每当击沉一艘渔船之后，就向下一个猎物冲去，使对方始终不能脱离舰炮的射程。由于军舰走的不是直线，所以和鱼老大的船之间的距离并不远。几分钟之后，渔船迫近到军舰五百米的范围内，七十五毫米山炮的炮弹准确的落在日军舰艇的甲板上面，几名水兵立即从上面飞了起来，远远的落入水中，火光和硝烟顿时升了起来。孟班长立即推上第二颗炮弹，猛烈轰击起来。突如其来的炮击把军舰上的日军一下子给打懵了，慌忙四处寻找炮弹发射的方向，连前面的船队都不顾上攻击。很快，日军就发现了这艘装备着大炮的渔船，急忙掉过头来，准备集中全部火力对付这个心腹大患。于老大干脆把下茅停船，帮助孟班长装填炮弹，使他能够全心全意地瞄准敌人。等到日军把船头调转过来的时候，山炮已经打出了十发炮弹，不但击毁了侧舷的两个炮位，还在舰体距离吃水线十几个毫米的地方炸开一个大洞。气势汹汹的军舰正准备用密集的弹雨把渔船撕成碎片，可是自己却被冰雹一样砸过来的炮弹炸得烟尘四起。其他渔船看到鱼老大用山炮攻击，受到了启发，纷纷把船上运送的各种口径大炮架了起来。乒乒乓乓的打了起来，刚好处于圆心位置的日军舰艇顿时落入重围，在持续不断的炮击中燃烧起来。数十门大炮很快全部哑巴了，水兵们在甲板上四处乱窜，寻找灭火工具，企图把大火扑灭。然而，随着炮击的继续，火势变得愈发猛烈起来，火舌伸出好几米长，瞬间就把站立在旁边的水兵包裹起来。犀利的惨叫声，简直要把炮弹的爆炸声都要掩盖下去了。军舰在顽强地支持了五分钟之后，终于发出金属断裂的声音，船体正中间的地方出现一条手指粗细的裂纹，紧接着裂纹越来越宽，越来越长，逐渐向船底和甲板扩散开去，最后随着一声巨响，断成两截，然后高高的向上跳起，再猛地一竖，笔直地向海底插了下去。彻底绝望的士兵们纷纷抱着救生圈往海里面跳，企图在船只沉没前逃生。但是，严阵以待的中国船队怎么可能放过这个报仇的机会？战士们急忙丢开大炮，重新操起轻机枪，把高射机枪压平，猛烈扫射漂浮在水面上的日军士兵。一股股肮脏的血水随着一声声惨叫喷涌而出，迅速把海面染成了猩红色。随着时间的推移，惨叫声越来越稀疏，十几分钟之后就全部停了下来。海面上漂浮起百余具日军的尸体。匆忙打扫战场之后，船队毫不迟疑地向海岸靠拢。这时候，船只的总数已经从出发时的三十八艘锐减到十八艘。二十艘渔船和两百多名士兵、船员与运送的物资一起沉入了海底。船队靠岸之后，从岛内雇佣的民夫开始卸载弹药，幸存的士兵。和船员们走到岸上，回身望着自己刚刚生死搏杀过的海面，正准备发出一些感慨，可是却听到瞭望塔上传来刺耳的警报声，海平面上出现数十根巨大的桅杆，一个规模庞大的日军舰队出现在水天相接的地方，里面居然有两艘航空母舰。孟班长看着身边的于老大，嘿嘿一笑，坏坏的说道：“于老大，看来你是回不去了。”小命能不能保住都很难说，于老大满不在乎地说道：“我老于是吓大的，刚才的场面都没镇住我，现在上了岸还会怕他们？大不了老子参军算了。”孟班长连忙伸出手来说道：“欢迎你加入十九路军。”